0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 정상적이지는 않다고 생각하는 거지 아니 확인되지 않은 사실을 공표하면 피해가 크잖아요. 언론도 권력이니까.
0: 그 내용이 옳다, 잘못됐다, 잘됐다 그거는 저에게 잘 모르겠어요. 그런데 어쨌든 이슈가 되고 있는 부분에 대해서 국민은 현재 돌아가는 모습을 알고 싶어하는 부분이잖아요. 그걸 정치적으로 이용하고 있다는 생각이 들어서
2: 잘못됐다고 봅니다. 그러니까 본인들의 입맛에 맞게 수사 방향을 다 짜놓고 그걸 언론에 흘려서 언론이 좀 나쁘게 말하면 불러주는 대로 기사를 쓰고 있다고 생각을 하고 있어요. 그러니까
3: 모든 사안에 대해서 그렇게 한다는 건좀 너무 의도가 또 들어갈 수도 있잖아요. 언론인이라면 언론인의 기본 정신이 있을 텐데 다 각자 자기 맡은 자리에서 기본에 충실하는 게 가장 중요한 것 같아요. 억울한 사람이 분명히 발생할 수는 있다고 생각이 들고요 언론에서 신중하게 보도하는 문화가 자체가 이제 정착이 돼야 된다고 생각이 들어요 일단은 뭐 너무 과장돼서 반복되고 재생산되는 그런 경향은 확실히 있는 것 같아요 우리나라에서
1: 거래에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 피의사실 공표 이대로 좋은가입니다 엄연히 현행법상으로는 죄인데 실제 처벌 사례는 없는 피의사실 공표는 지난 수십 년간 관행이라는 이름으로 용인되어 왔습니다. 하지만 최근 조국 법무부 장관 주변에 대한 검찰 수사가 여과장치 없이 또 때로는 무책임하게 광범위 언론 보도로 이어지면서 다시 논란이 불거졌죠. 법무부는 피의사실 공표를 원칙적으로 금지하는 공보준칙 제정을 시사하기도 했습니다. 조국 장관 임명과 맞물려 오비일학 오비, 오비 논란이 일면서 개정시점은 뒤로 미뤄진 상태이긴 한데요. 그래도 이 피의사실 공표에 관련된 옳고 그름을 따지고 적법함 처리 방식은 무엇인지에 대해서 고민해야 되는 건 분명해 보입니다. 피의자 인권보호라는 대전제와 알 권리 사이에서 어떤 답을 찾아야 될지 검찰 출신 변호사와 인권변호사 그리고 현직 기자와 함께 피의사실 공표 실태와 개선 방향 뜨겁게 토론해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 어, 먼저 두 분의 변호사 시인데 검찰 출신이시고요. 약간의 다른 견해들이 두 분이 있으시다고 들었는데, 뭐, 뒤에 좀더 들어보겠습니다. 부장검사를 지낸 이중재 변호사 나오셨습니다.
4: 예, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다.
1: 자, 그리고 의정부지검 고향지청장을 지내셨죠 이건태 변호사 나오셨습니다.
4: 예, 안녕하십니까. 이건태 변호사입니다.
1: 그리고 또한 분의 변호사이신데요. 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장이십니다. 김지미 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김지미 변호사입니다.
1: 자, 그리고 이제 언론을 대표하시는 분일 텐데요. 예, 아주경제 법조팀장 장용진 선임 기자 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 장용진입니다. 자, 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습도 영상으로 보실 수 있습니다 구독 많이 눌러주시고요 의견도 달아주십시오 어, 못 들으신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자, 이렇게 KBS 열린토론 함께 하실 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 피의사실공표 이대로 좋은가 본격적으로 시작해 보겠습니다
5: KBS 열린토론.
1: 자, 피사실 공표 죄죠. 예, 법원 명시돼 있는 이제 죄이고요. 어 근데 이제 아까도 말씀드렸지만 실질적으로 이제 처벌받은 케이스는 없는. 그래서 사문화됐다고까지 얘기가 들, 들, 들리는 이런 건데 일단 법의 내용을 좀 먼저 따져볼 필요는 있을 것 같습니다. 김지비 변호사께 좀 부탁드려볼까요?
2: 네, 피의 사실 공표전에 우리 형법 126조에 규정을 하고 있고요. 어, 그러니까 수사기관, 그러니까 수사를 담당하는 사람이나 그 감독하는 사람이 피의 사실을 공판 청구 전에, 기소 전에 네. 공표했을 때는 처벌을 하도록 하고 있는데 이렇게만 딱 단정적으로 규정을 하고 있어요. 그래서 네. 뭐 다만. 뭐 이럴 경우에는 허용된다든지 뭐 위법성이 조각된다든지 하는 음. 예외 규정을 두고 있지 않기 때문에 원칙적으로 기소가 되기 전에 피의 사실을 공개하는 것은 모두 처벌을 해야 하는 것이 원칙으로 예. 규정이 되어 있죠. 음.
1: 그러니까 법상으로 보면 어쨌든 예외 규정이 없는 상태이고 근데 대부분이 예외인 상태
2: 그렇죠 현실은 이제 피해사실 공표가 예. 너무나 그~ 어, 많이 행해지고 있는 현실이고 그래서 현실과 법의 괴리가 너무 어~ 심한 상태인 거죠 그래서 예. 법이 사문화됐다라는 얘기가 그래서 나오는 거고요 음.
1: 그러면 지금 이제 어쨌든 그래도 예외 조건을 명시하고 있는 건 이제 공보 준칙은 있긴 있는 거로 알고 있습니다.
2: 네. 검찰에도 공보준칙이 있고 경찰도 또 따로 있고 예. 또 언론사마다 또 보도 언론 보도준칙이라고 해서 아마 있는 것으로 알고 있는데 이게 문제는 뭐냐면 이게 법으로 규정되어야할 사항을 음. 이제 일종의 훈령으로 예. 규정을 하고 있다는 것 자체가 사실은 체계상 맞지 않는 것이고요. 음. 그래서 법 개정을 하려고 이제 시도가 있었는데 개정이 되지 않고 이게 1953년에 우리 형법이 제정할 때부터 들어가 있던 조문인데 예. 한 번도 바뀌지 않은 채로 지금까지 온 거죠.
1: 어, 그럼 이후에 아마 논의돼야 될 내용인 것 같은데 이게 법 자체의 예외에 관련된 어떤 게 들어가 있지 않으면 훈령으로 그걸 다루는 건좀 위임 그러니까 과잉한 어떤 그러니까 기본권과
2: 되나요? 관련이 돼 예. 있는 문제인데 음. 기본권에 제한은 법률로서만 할수 있는 것이거든요 음. 근데 이제 그것을 훈령으로 규정을 하고 있고 지금 법무부가 훈령을 개정하겠다라고 하는 것도 사실은 이게 법의 개정이 먼저 이루어지고 음. 난 이후에 이제 구체적으로 세부적인 부분은 훈령으로 규정을 할수 있을지 모르겠지만 기본 원칙 자체는 사실은 법에 규정하는 것이 맞죠
1: 예. 그리고 또한 가지 아마 많이 오해들 하시 있는 부분 이런 게 있는 것 같아요. 공표 사실이 이제 생기면 피의 사실을 공표하게 됐을 때 처벌을 마치 언론이 받는 것처럼. 그렇게 오해되는 측면들도 있는 것 같거든요.
2: 그러니까 이게 이제 수사기관, 그니까 수사를 담당하는 사람이 음. 주체예요. 사실 신분범이라고 음. 하죠. 우리가 이제 그 이론적으로는. 그러니까 수사를 담당하는 공무원만이 음. 주체가 되고, 그러니까 쉽게 말하면 경찰이나 검찰이라고 보시면 돼요. 그런 사람들이 이제 처벌을 받는 것을 구조로 그 규정이 되어 있긴 한데, 이것을 판단하는 주체도 마찬가지 수사기관이기 때문에 여태까지 처벌이 이루어지지 않은 음. 원인이 되고 있죠.
1: 어, 방금 마지막에서 이제 여태까지 처벌이 이루어지지 않은 원인이 이제 그 대상이기도 한 동시에 판단의 주체이기도 하기 때문이다라는 해석을 일단 일분 주셨는데요. 그러면 실제로 그러면 이렇게 사문화된 이유, 그러니까 53년 이후에 현재까지도 처벌 사례가 없는 이유. 그래서 또 일각에서는 실질적으로 사문화됐기 때문에 이건 이제 뭐 고려할 필요도 없다라고 주장하는 경우까지 있는데 일단 그 맥락들에 대해서 뭐 나머지 분들의 어떤 의견을 좀더 들어봐야 될것 같습니다. 일단 이중재 변호사님, 왜 이럴까요? 제 생각으로는 가장 큰 거는 우리
0: 국민들의 생각 같아요. 국민들의 생각 뭐냐면 대형 사건이 발생했을 때는 국민들은 지금 뭐 수사를 받고 있는 사람들의 혐의 사실에 대해서 보다 알고 싶어하고 예. 그다음에 워낙 큰 사건에는 뭐 고위 공직자나 무슨 뭐큰 기업가나 이런 분들이 연루돼 있는 경우가 많기 때문에 어차피 공적인 물 아니냐. 그런 공적 인물들의 행위에 대해서는 좀더 국민들한테 알려야 되는 것 아니냐. 음. 이게 이제 국민의 대다수의 여론인 것 같아요. 대형 사건이 발생하면. 그리고 실제로 검찰에서 그런 사건을 수사해서 기소했을 경우에 거의 대부분 또 유죄 판결이 난단 말입니다. 문제는 근데 무죄 판결이 나는 경우가 문제예요. 그 경우에는 아무도 책임지는 사람이 없죠. 어쨌든 음. 국민 여론이 대형 사건일 경우에는 공개를 원한다. 음. 이게 첫 번째고요. 그다음에 여기에 편승해서 우선 검찰이 제일 문제죠. 음. 검찰이나 경찰 등. 보면은 큰 사건을 하게 되면은 우선 개별 검사나 경찰관은 내가 이런 대형 사건을 하고 있다 뭐 이런 걸좀 알리고 싶은 마음이 있을 거예요 예. 그리고 또 긍정적인 측면으로는 아저 검사 정말 권력 눈치 안 보고 수사 잘한다 이렇게 언론 보도를 통해서 그런 것들이 알려지면은 제보가 들어와요 예. 그럼 수사에 굉장히 도움이 되죠 음. 그래서 이런 측면이 있고 그다음에 좀 이건 안 좋은 측면인데 이런 일종의 언론 플레이를 통해서 피의자의 기선을 제압해 버리는 거예요. 그리고 향후 재판에 있어서도 유리한 여론을 형성해서 재판부의 무언의 압력을 가하는 형태로도 사용할 수가 있단 말입니다. 예. 그래서 그런 측면이 있고요. 그다음에 이제 마지막으로 이제 언론 책임을 제가 들을 음. 수밖에 없는데요. 이 대형 사건에 있어서 뭐 언론사는 정말 뭐 특히 특정 단독 보도 음. 이런 거에 대한 열망이 얼마나 크겠습니까? 예. 또뭐 그게 진실한 사실이라면은 언론사 입장에서도 굉장히 좋은 일이거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 세 가지 국민 여론 그다음에 검찰 경찰의 그런 개인적인 욕구 음. 그다음에 언론의 또 그런 취재 열기 이런 것이 종합해서 상승작용을 하면서 결국은 지나친 피의사실이 고 공표가
1: 되고 있다 이렇게 생각을 합니다. 세 가지 이유를 다 지적해 주신 것 같습니다. 그럼 이건태 변호사님 어떻게
4: 보시나요? 법무부사나 검찰 과거사위원회에서 발표한 것을 보면 2008년부터 2018년까지 접수된 피의사실 공표 사건이 347건인데 예. 이게 한 건도 기소된 적이 없다. 이렇게 이제 발표가 됐습니다. 그런데 그러면 제가 볼 때는 일단 사건 수가 적은 것 같습니다. 11년 동안 347건이면 적은데 왜 이렇게 사건 수가 적냐. 그것은 이제 피의사실 공표 행위가 은밀하게 이루어지기 때문에 도대체 누가 피사실을 공표했는지를 특정해서 고소고발하기가 어려웠을 것 같다. 하게 예. 하나고요. 어, 두 번째는, 어, 피해자인 국민들이 피사실 공표죄라는 사실, 제가, 공표죄라는 죄가 있는지를 잘 몰랐을 수 있습니다. 음. 그래서 피해를 당하고도 이 부분을 어떻게 권리구제를 받고 고소고발을 할지 이 자체를 생각 못했을 수 있어요. 예. 그래서 이제 이 발생 측면에서는 어, 그런 부분이 있었던 것 같고 두 번째는 이제 그 고소 고발이 됐을 때왜 음. 기소가 안 됐느냐 이 부분은 어, 지금 쓰고 있는 수사 공보 준칙이 2010년에 만들어졌는데 그 대부분의 이제 그 각청의 공보관들이 차장 검사가 하는데 어, 차장 검사들은 공보 준칙을 이름 지켜서 어, 브리핑을 한단 말이죠. 그러니까 이제 그런 고소고발이 있으면 공보준 측에 따라 했다. 그렇게 되니까 자연스럽게 불기소 쪽으로 결론이 날수 있고 예. 어. 두 번째는 수사기관이 본인들이 사실은 고소고발당한 사건을 수사하기 때문에 수사 자체가 아무래도 적극성을 띠기가 힘들다. 예. 소극적인 수사를 했을 수가 있다. 그래서 발생 측면에서는 그런 이유로 좀 적게 발생을 했은것 같고 음. 또 처분 측면에서도 그런 이유로 불기소적으로 처분됐을 가능성이 있다. 예. 그래서 지난 11년 동안 한 건도 기소된 사례가 없었을 것 같다는 예.
1: 생각이 니다 예. 실질적으로 예, 그 피해받은 사람이 이거를 문제시 삼기도 되게 어렵고 예. 그다음에 적용 과정에서 이거를 누가 했는지를 찾아서뭔가 예. 하기도 대단히 예. 어려운 상태. 예. 예. 이런 측면들을 많이 예. 적해주셨네요 그러면 언론 입장에서 장윤진 기자 그래서
5: 이제 제가 이제 농담삼아 그런 얘기를 음. 어제 들은 얘기가 있어요. 여담 같은데요. 우리나라 최초의 피의사실공표지 피해자가 누구라고 생각하십니까? 피해자로 어? 확정된 적은 없지 않나요? 예, 그렇죠. 그데 피해자라고 <웃음> 볼수 있는 사람이죠. 예, 예. 예. 피해자로 누가 누구냐라고 하면은 어떤 분이 그런 말씀하시더라고요. 김구 선생이다. 김구 선생. 예. 고아송진우 선생의 암살범으로 지목이 됐는데 음. 그 당시 수 당시 그 미군정청 경찰인가요? 그때 수사를 하는 과정에서 그 고아 선생의 암살범이 김구 선생을 찾아갔었다라는 얘기를 흘리면서 음. 마치 김구 선생이 암살범의 배우인 것처럼 음. 이렇게 퍼뜨린 적이 있습니다. 그러니까 어떻게 보자면은 이 사실에서 볼볼수 있듯이 이 피해 사실 공표가 어떻게 쓰이느냐. 이것은 검찰에 쓰는 것 같기도 하고 언론이 함부로 하는 것 같기도 하지만 사실은 이것이 국가 권력, 권력을 가진 자가 자신의 정치적 의도에 따라서 이것을 적절히 활용하고 있기 때문에 생기는 문제인 겁니다. 네. 국가 권력을 가진 자, 권력을 가진 자가 바로 이 피의사실 공표를 이용해가지고 자신의 정적을 공격하는데 썼기 때문에 누구도 처벌받지 않았던 것이고 네. 그것이 문제라고도 아무도 생각 안 했던 겁니다. 당연히 권력을 잡으면 그렇게 할수 있다. 그렇기 때문에 바로 이 문제의 시작은 바로 여기서 권력자가 자신의 정적을 공격하기 위한 수단으로 쓰이기 때문에 그렇다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 그것이 가장 근본적인 원인 아닌가 음. 저는 그렇게 봅니다. 그러면 지금 조건은
1: 권력자라고 볼수 있는 분들에게서 이, 지금 이 문제가 나오고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 상황이 좀 달라졌다고 판단할 수 있을까요?
5: 글쎄 조금 달라졌다고 보기보다는요. 이건 음. 지금 같은 경우는 권력의 분산이 많이 이루어졌기 예예. 때문에 그러니까 즉 검찰 권력이 정치 권력으로부터 그~ 지금 영향을 받지 않고 있는 상황에서 예. 그~ 공, 검찰 권력이 스스로를 방어하기 위해서 혹은 검찰이 그~ 검찰 개혁에 저항하기 위해서 이런 방법을 쓰고 있다 저는 생각해요 이게 조금 예. 기존에 이진행어 왔던 피사실 공표하고는 조금 별이 다르죠.
1: 이 네, 알겠습니다. 김지민 선생님이 이미 이제 몇 가지 얘기 해주셨지만또 추가하신 말씀이 있습니다.
2: 저는 사실 이 법조문 자체를 보면 이게 음. 이제 피사실이고 공판 청구 전이라고 되어 있어서 기소 전에만 문제가 되는 거거든요. 네. 그러니까 검찰이 이제 증거를 확보하고. 어 기소한 이후에는 사실은 뭐 기소 이후 상황에 대해서는 얼마든지 브리핑을 해도 상관이 없어요. 그러니까 기소되기 이전에는 검찰이 사실은 수사를 수사 중인 것이고 그것이 객관적으로 좀 확인이 안된 상황이기 때문에 검찰이 일방적으로 흘리는 것을 이렇게 공표하는 것은 문제다라는 취지거든요. 이 취지는. 그런 상황에서 그런 사실이 과연 국민들의 알 권리의 대상이 될수 있는가에 대해서는 좀 의문이 있고요. 아까 이동재 변호사님께서 이게 좀 대형 사건 공적 인물이고 그런 사건들 대체로 유죄가 나오고 이렇게 말씀하셨는데 사실 저는 약간 생각이 다른 게 뭐냐면 우리가 이제 고위공직자들의 사건 혹은 뭐 재벌 총수들 이런 사건들은 보통 이제 특수부에서 네. 많이 한 특수수사란 말이죠. 근데 특수수사 같은 경우는 일반 형사 사건에 비해서 무죄율이 굉장히 높아요. 30% 넘거든요. 네. 보통 무죄율이 10%가 안 나오는데, 그러니까 오히려 이제 근데 언론에 그런 언론에 흘려있는 이런 피의사주 공표는 그런 사건에서 훨씬 더 많이 일어나는 것이죠. 이후에 무죄가 나온다라고 해서 그것들을 언론이 추적해서 보도 해서 명예를 바로 잡아주느냐. 그런 건잘 없어요. 네. 그래서 폐해는 너무 크다라는 거죠. 네. 그래서 그렇게 이게 뭐 나중에 기소가 되고 유죄가 나오고 할 정도의 근거도 없는 상황에서 수사위원이 일방적으로 발표하는 것이 과연 국민들의 알 권리 대상인가. 음. 저는 오히려 기소가 된 이후에 재판에 들어가서 서로 공방을 하는 과정이 오히려 확실히 그 국민들이 알아야 될 사안이라고 네. 생각하는데 현실은 그렇지가 않다라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 재미있는 거는요. 네, 장
5: 기자님. 예, 지금 그, 기소 이후에는 음. 오히려 이제 자유롭게, 어떻게 보면 자유롭게 검찰이 여러 가지 상황을 설명할 수가 있는데, 기소 이후에는 불평하는 게 거의 없어요. 특히, 예, 재판 진행될 때 거의 없죠. 그렇죠. 예. 특히 예. 이제 뭐냐면 공소장 같은 경우에는, 요즘 같은 경우는 아예 공개 자체를 안 합니다. 음. 어떻게 보면은, 공소장은 공개해도 되는 건데, 공소장은 그렇죠. 오래 공개를 하지 않고, 음. 공소장이 만들어지는 과정을 오래 공개를 하고 있고, 예. 이런 부분은 어떻게 보면은, 사실은 이 피사실 공표라는 그 자체가, 검찰의 수사를 위해서 혹은 뭐 검찰 권력의 그 약간의 악용을 위해서 음. 그 사용되고 있지 않느냐, 오용이 되고 있지 않느냐 그런 의심을 할수 밖에 없는 거죠. 네, 알겠습니다. <웃음> 저도 예, 사실 예, 요새 예. 뭐공편이는
0: 네. 내용들을 보면은 음. 저도 뭐 방송을 꽤 나가고 있습니다만은
5: 음. 언론 보도를
0: 통해서 당사자들의 진술 내용까지 추측할 수 있는 경우가 상당히 많거든요. 예. 이런 내용이 어떻게 언론에 알려졌을까? 음. 저도 상당히 궁금할 때가 많아요. 음. 그런 부분은 분명히 누군가 이건 피의 사실을 흘렸다. 음. 이렇게 의심을 볼수 있는 거기 때문에 그런 부분은 뭐 적절히 우리가 추적을 해서 필요하다면 징계도 하고 처벌도 해, 형사처벌도 해야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데, 어, 지금 뭐장기자님께서 검찰이, 검찰 개혁에 저항하기 위해서 지금 뭐 이렇게 일부러 흘리는 거 아니냐. 뭐 조국 장관 수사겠죠. 조국 장관 일가에 대한. 예. 저는 그건 아니라고 봐요 음. 뭐냐면 어~ 그동안 누구보다도 국정농단 수사 때 무슨 뭐~ 거의 뭐~ 피의자 신문조서가 밖으로 돌아다니다시피 공개가 됐거든요 예. 거기에 대해서도 아무 얘기가 없다가 지금 조국 장관이 취임하자마자 검찰과 그렇게 충분한 협의도 거치지 않은 상태에서 일방적으로 뭐~ 어, 형사사건 공개 금지 등에 관한 규정을 만들어서 거의 원칙적으로 모든 걸 공개 못 하게 하겠다. 이렇게 얘기를 하니까 검찰 입장에서는 그건 공정하지 못한 거 아니냐. 그리고 결국은 지금 뭐 정경심 교수의 소환을 앞두고 그런 훈령을 제정하겠다고 하니까 결국은 정경심 교수에 대해서는 포털라인 세우는 것도 안 되고 소환 일정을 통보하는 거 언론에 알려주는 것도 안 되고 그 다음에 그걸 어기면 대검에서 하던 감찰을 검사에 대한 감찰을 법무부가 직접 나서서 하겠다. 뭐 이러니까 이제 검찰이 그건 공정하지 못하다 예. 이런 얘기한 것 뿐이지. 검찰 개혁을 저항하기 위해서 저는 피의사실을 일부러 흘리고 있다고는 생각하지 않고요. 그리고 지금 물론 뭐 검찰이 막강한 권한을 가진 기관이다. 그건 뭐 저도 동의를 합니다만은 검찰의 권한은 정말 뭐 권력의 실세라고 우리가 흔히 얘기하는 뭐 대통령이나 청와대나 이런 권한에 비하면 은 그건 몇십 분의 일, 몇백 분의 1밖에 안 돼요. 그런데 검찰이 그렇게 무모하게 저항을 한다? 그거는 좀 잘못된 생각입니다. 아닙니다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 예, 분명히 지금 쟁점이 나오긴 했습니다만 이 부분은 뒤에서 좀더 풀어야 될 문제이기 때문에 잠깐 남겨두고요. 좀더 원론적인 문제로 일단 해서 하나하나 좀 풀어볼게요. 어, 여러 가지 뭐 장단점들이 있겠죠. 예를 들면 피해 사실이 공표됨으로써 얻는 공익도 있을 테고 사실 그것 때문에 훼손되는 개인의 어떤 인권도 있을 테고 이렇기 때문에 가장 근본적으로는 피의사실 공표에 관련해서 우리가 기본권으로서 인권의 문제, 즉 다시 말하면 범죄자가 아닌 피의자의 어떤 내용들이 알려지는 것. 그다음에 또한 반대편에서 보면 알 권리, 이제 국민의 여론도 물론 있습니다만 기본적으로 이제 수사의 어떤 방향의 측면에서 뭔가 공표되는 것이 일부는 있어도 된다라고 보는 그런 어떤 측면들. 소위 말하는 이제 이익의 제이 양형에 관련된 이제 문제인데 이익을 어떻게 볼 것이냐. 자이 부분에 대해서 근본적으로 어떤 입장들을 가지고 계신지를 한번 얘기를 좀 나눠봤으면 좋겠습니다. 이건대 변호사님, 어떻게 보세요?
4: 예, 어, 방금 지적하신 대로 지금 피의사실 공표죄가 있음에도 불구하고 그 예외가 폭넓게 인정이 되고, 어, 그렇게 지금, 어, 피사실이 공표되고 보도되고 있는 실상입니다. 근데 네. 이 부분을 개정할 때 결국은, 어, 어떻게 고쳐나갈 것인가 이 기준은, 어, 피의자의 명예, 또 인권, 인격권, 뭐, 이제 성명이나 초상권과, 어, 국민의 알권리, 이두 개의 가치 충돌 문제인데, 네. 이두 개의 가치를 어떻게 이경 형량을 할 거냐. 네. 이게 이제 결정의 기준입니다. 그런데 지금 헌법에 무죄 추정의 원칙이 있고 또 헌법에 사생활 비밀 보호 규정이 있습니다. 그걸 받아가지고 피사시 공표죄가 규정이 돼 있는데 일단은 원칙을, 원칙을 엄격하게 관철을 하고 그 원칙을 그대로 관철하는 게 부적절한 경우에 예를 일부 허용하는 식으로 가야지 지금 운영처럼 원칙이 완전히 무시돼버린 음. 이런 상황은 대단히 문제고 그로 인해서 받는 국민들의 피해를 시급히 시정을 해야 된다 하는 게제 생각입니다.
1: 예, 기본적으로 개인의 그러니까 피의자인 그 피해자가 될수 있는 개인의 인격권 내지 인권에 관련된 문제가 일단 우선순위에 있다고 라 보시는 거죠. 그렇습니다. 원칙적으로는. 예, 예. 거기에 알 권리는 나중에 붙는다고 하더라도. 음. 이중재 변호사님. 저는 뭐, 뭐가 우선이라고
0: 할 수는 없는 것 같아요. 예. 어, 수사를 받는 피의자 또는 뭐 지금 현재 형법에는 규정이 안 되어 있습니다만 공소제기 후가 되면서는 이제 피고인인데. 예. 피고인도 당연히 권리가 있다고 봐요. 예. 개인의 인격권도 있고 명예도 있고 사생활도 있는 건데 그게 낱낱이 밝혀지는 거는 분명히 침해죠, 기본권에그 예. 다음에 이제 그 반면에 이제 국민의 알 권리가 있는데 역시 만만치 않은 국민의 권리라고 생각을 합니다. 네, 하나는
1: 헌법적 권리고 하나는 그렇진 않지는 않요 그렇다 하더라도 네.
0: 어, 우리 민주사회에서 특히 공적인물에 대해서 그 행위에 대해서는 알릴 언론도 보도할 자유가 있는 거고 그다음에 국민들도 알 권리가 있는 거죠. 그래서 이거는... 충돌하는 어 기본권이나 권리 사이에 우선 뭐가 우선하느냐 이 문제가 아니고 네. 적절한 균형점과 조화점을 찾는 게 문제라고 봐요. 그래서 저는 지금 아마 누구도 그렇게 생각하실 겁니다. 피의사실 자체를 공표하는 건안 돼요. 음. 그래서 저는 이 출발점을 어 제가 좀 자료를 보다 보니까 어 최순실 등 국정농단 사건에 관한 특검법이 있지
1: 않습니까?
0: 네. 거기를 보면은. 그 특검법 12조에 보면은 대국민 보고라는 조항이 있어요. 네. 거기에 보면은 어, 특검은 어, 국민의 알권리를 위해서 어, 피의사실 이외의 수사 과정에 대해서는 언론 브리핑을 실시할 수 있다 이렇게 되어 있습니다. 이 저는 이게 굉장히 좋은 출발점이라고 봐요. 지금 뭐 여야 간에 지금 이 문제를 놓고 굉장히 뭐 어, 대립하는 의견들이 있는데 특검법 여야가 합의한 거 아닙니까? 네. 그러면 음. 피사실 이외의 수사과정은 이거는 좀좀 좀 알려줘야 되는 거 아니냐. 그럼 수사과정을 뭘로 할 거냐. 음. 지금 어 법무부 지금 새로 제정한다는 훈령을 보면 은 일체를 못하게 하는 것 같아요. 근데 수사과정은 제가 생각하면 그렇습니다. 어 당사자의 뭐 구체적인 진술이나 이런 내용을 알리면 안 되겠죠. 그럼 혐의사실 예. 뭐다. 이것도 알리면안 되지만 누구를 소환했다. 아니면 누구에 대해서 구속영장을 청구했다. 또 누구에 대해서 그냥 압수수색 어, 영장을 받아서 집행을 했다. 아니면 기소를 했다. 이 정도는 수사 과정이 아닌가. 저는 뭐 개인적인 생각입니다만 네. 그런 생각을 하고 이 구체적인 논의는 아까 김 변호사님께서도 말씀하셨습니다만 이거 워낙 중요한 문제이기 때문에 법무부 훈령으로 지금 막 딱딱딱 만들지 말고 지금 어차피 여야가 합의한 수사 과정은 좀 알리자 이게 어느 정도 이제 출발점이 될수 있으니까 예. 이건 좀 워낙 중요한 문제니까 좀 법률로서 어 입법을 좀 하자 예. 좀 각계각층의 여론을 수렴하는 거죠 예. 그러니까 여야 의견 수렴하고 또뭐어 검찰 경찰 또뭐뭐 뭐 필요하다면 법원의 의견도 좀 들어보고 또 보도할 자유가 있는 언론의 좀 의견도 좀 들어서 이건 좀 충분한 시간을 갖고 법률로서 만들자 예. 이게 제 생각입니다 그리고. 예. 어, 이에 관해서는 제가 그냥 갑자기 하는 소리가 아니고, 지난 5월 달이죠. 검찰 과거사위원회에서도 이미 얘기를 했어요. 수사 공보에 관한 법률을 좀 만들자. 예. 그리고, 어, 공보의 대상도 좀 범위도 좀 좁히고, 그렇게 피, 어, 이런 공보의 대상이 되는 분들의 반론권도 좀 충분히 좀 보장을 하자. 이런 이미 권고안이 나왔거든요. 예. 저는 그게 좋은 출발점이라고
1: 생각합니다. 예. 뭐 균형을 잡자라는 문제라고 얘기하셨지만 실제로 원칙적으로는 피의사실이 공표되는 건 옳지 않다라고 판단을 해 주신 것 같은데요. 아, 그렇습니다. 지금. 그래서 예. 저는 어, 다시 말씀드리면 수사
0: 과정은 좀 알릴 필요가 있는 거 아니냐. 예. 물론 수사... 뭐, 어떤 항목이 수사과정에 들어가느냐. 이건 좀 여야가 협의해서 예. 좀 법률로서 명확하게 만들자. 이런 얘기입니다. 음.
1: 그러니까 기소 이전에도 수사과정까지도 포함할 수 있다라고 그렇지요. 보시는 네. 거고요. 예, 창재재님.
5: 저는 이 부분을 음. 좀더 구체적으로 들어가 봤으면 좀 좋겠습니다. 왜냐하면 네. 이게 지금 상태로는 안 된다. 네. 어느 정도 개정이 필요하다는 부분에 대해서는 다 원론적으로는 다 동의해요. 그럼 네. 어디까지냐가 중요하거든요. 근데 저는 사실 이알 권리가 어디에서 나왔느냐. 저는 참정권에서 나왔다고 생각을 합니다. 알아야지 참정을 하는 거거든요. 네. 네. 근데 그렇다면 우리가 이 수사와 관련해서도 알 수, 알아야 하는 부분은 참정을 할수 있는 국정에 참여할 수 있을 정도의 그 필요한 내용만 우리가 알 권리가 있는 거라고 생각을 합니다. 네. 따라서 피 사실이라 하더라도 정말 우리가 국민이 국정에 참여할 수 있는 수준에 대한 그와 관련된 것이라면 알릴 수가 있다고 봐요. 네. 근데 지금 문제가 되는 것은 피 사실을 알리는 게 문제가 아니라 피 사실 중에서도 주된 부분과는 별로 관련이 없는 예. 그러면서 우리 피의자에게 어떤 유죄 피의자가 어떤 유죄를 가, 갖고 있다. 유죄다라고 하는 선입견을 예. 줄수 있는 유죄의 심정을 심어주려고 하는 뭐 이런 또 불리한 여론을 조성하려고 하는 그런 얘기들이 더 많이 나오고 있다는 얘기입니다. 그러니까 예. 지금 뭐 과거 사건을 좀 예를 들어보면 그래요. 피리수첩 사건 때 그래요. 피리수첩에 대한 광우병 그 관련된 보도와해서그 당시 검찰이 뭘 국민들한테 그때 이제 기자들한테 알려줬느냐 하면, 그, 피디수첩 그 사건, 피디수첩에 어, 이 작가의 집에서 운동권 서적이 나왔다. 음. 또, 그리고 이 작가의 이메일에서, 어, 이걸, 그러니까 촛불집회를 음. 내가 만들었다. 네. 라고 하면서 너무 자랑스러워하는 내용이 나왔다. 네. 이런 내용들을 공개를 했단 말이에요. 음. 이거는 비사실하고도 상관이 없고, 음. 그 다음에 사건의 주된 내용하고도 아무런 상관이 없는 거거든요. 그 네. 근데 이것을 알렸다는 것은 뭘 말하냐면은, 느 여론을, 아, 얘가 의도적으로 몰고 갔구나, 음. 거짓말 했구나, 라는 걸 몰아가려고 하는 그런 선입견을 심어주려고 하기 위한 목적에서 사용이 된 거거든요. 예. 또, 제가 뭐몇번 어디서 소개한 적이 있습니다만, 세월호 사건 당시 이준석 선장 같은 경우에도 그래요. 뭐, 이준석 선장 유죄고, 뭐, 거기에 대한 적절한 책임을 져야 되는 거 분명히 많습니다만, 음. 이준석 선장이, 그,에 대해서 이제 검찰이 이제 공보를 하면서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 세월호 사고 직후에 이준석 선장이 핸드폰을 들고, 선장실에서 나왔는데 가로로 들고 있었고 두 손으로 잡고 있었다. 딱그 얘기를 하는 거예요. 기자들은 딱 그거 듣는 순간에 어 게임? 이렇게 된 겁니다. 예. 그래서 실제로 어떤 보도가 나왔느냐. 사고 당시 이준석 선장이 게임을 했다는 정황이 나왔다. 딱 예. 보도를 했거든요. 근데 그건 사실이 아니었고요. 음. 설령 사실이었다고 하더라도 사고와는 아무런 관련이 없는 거였거든요. 음. 근데 그런 식으로 해서 왜 그런 보도가 나오게 했느냐. 결국에는 피의자였던 이준석 선장을 에 대해서 이게 여론 재판을 이끌어 나가서 수사 전체에 대한 동력을 확보함과 동시에 이준석 선장으로 보자면 스스로 방어권을 포기하게 만든 거죠. 네. 이런 것들 즉 수사 외적인 것을 얻기 위해서 목적을 얻기 위해서 하고 있는 거기 때문에 음. 문제가 된다고 보거든요. 따라서 우리가 비사 사실. 공표죄 그 자체가 문제가 된다기보다도 이것을 정치적으로 악용하고 있기 때문에 문제라고 보거든요 네. 따라서 요 부분을 통제를 하려면 악용을 금지하는 것 음. 피해자실 공표를 악용하지 못하도록 하는 것이 그 그런 부분을 공문보호 준칙에 포함시켜야 된다고 생각을 합니다
1: 예 네. 그러면 이게 이제 그~ 이전 예외적인 규정을 두는 것과 악용을 못하도록 막는 것이 동일한 문제인가요 아니면 아니, 다른 문제예요 문제. 문제. 예 저는
5: 볼 때는 피의사실공표죄라는 것 자체가 이것이 음. 이제 이것도 어~ 뭐 여러 가지 뭐 법률적으로는 있습니다 목적 범위여야 된다고 봐요 음. 이것이 단 정말로 국민들의 알 권리를 음. 위해서 공개를 하는 것인지 아니면 피의자라든지 또는 무뭐 수사 외적인 것을 위해서 쓰는 것인지 그래서 수사 외적인 목적으로 또 다른 목적으로 사용한 피의사실을 공표했을 때 이것은 처벌해야 한다라는 형태로 좀 목적범으로 좀 범위를 좁혀야 되지 않겠나 하는 예. 생각이 듭니다. 김지희 변호사.
2: 저는 약간 원론적인 예. 얘기를 조금 더 드리고 싶은데 음. 사실 지금 이제 저희가 이익형량이나 아니면 버, 법익의 형량 얘기를 하면서 계속 예. 인격권 명예와 알권리를 예. 대립시키는데 그, 그러니까 그 이게 명예훼손에서 위법성 조각사유를 얘기할 때 우리가 뭐 공적인물이론 뭐 공익성이론 그렇죠? 하면서 예. 나오는 말인데 예. 그것과 유사하다라고 해서 이렇게 많이 말씀들을 하시는 것 같아요. 그런데 음. 그거와는 조금 결이 다른 게 뭐냐면 앞에서 말씀드렸다시피 주체가 공무원이 이란 말이죠. 예. 특히나 인권보호라든지 뭐 수사의 비밀유지 의무를 강하게 지고 있는 그러한 그 수사기관이 주체이고 명예훼손 같은 경우는 사인 대 사인의 문제가 되는 경우가 많아요. 사실은 예. 그런 사인과 사인 간의 문제에서는 그런 의무가 없죠. 음. 그래서 공무원이고 국가기관이기 때문에 좀더 강한 의무를 지고 있어서 명예훼손죄의 유법성 조각사유 심사 때와는 조금 그거보다 더 엄격해진다. 더, 네, 더 엄격하게 그 심사가 들어가야 되기 때문에 음. 그것과 같은 병렬적으로 보는 것은 저는 조금 반대이고요. 아까 이준재 변호사님 말씀하셨던 그 최순실 특검법 그 예를 드셨는데 사실은 음. 최순실 특검법은 이렇게 말씀드리면 될것 같아요. 약간의 특별법의 성격을 띠는 거죠. 예. 그러니까 국정농단 사건이라는 그 사건 자체가 사실은 있어서도 안 되고 이제 전무후무한 사건이잖아요. 그러니까 그런 그 사건에 관심이 없는 국민은 없었거든요. 앞으로 그런 사건은 아마 일어나지 않을 거라고 저는 막 일어나서도 안될 것이고 그데 그렇게 희대의 역사상 처음 있었던 사건과 다른 일반적인 사건을 비교를 할 수는 없죠. 그때의 기준을 가지고 이것을 일반화해서 일반법화하자라는 주장은 위험하지 않나라는 생각이 들고 그러니까 그래서 사건 과정까지 그 수사 과정까지 공개를 할 수밖에 없었던 그때는 특단의 사정이 있었던 것이고 그래서 그 법에만 그 내용이 들어간 것이거든요. 그래서 그런 그러니까 법률을 만들자라고 주장한 그 얘기하시는 데는 저도 동의를 합니다. 그러니까 이걸 네. 형법에 그대로 두, 두어서 뭐 예외 조항을 두든지 아니면 따로 어, 법률을 하나 만들어서 세세하게 규정을 할 수도 있어요. 그래서 따로 법률을 만드는다라고 하시는 말씀에는 저도 동의를 하지만 과정 최순시 특검법을 예로 들어서 과정까지 거기서 출발점을 삼자라고 네. 하시는 말씀에는 저는 약간 반대 의견을 드리고 싶고 이게 이제 무죄 추정 무죄 추정 우리가 계속 얘기를 하는데 이게 얼마나 위험한 거냐면 이제 기소가 되고 피해 사실 공표가 된 피해자 가 나중에 기소가 돼 재판을 받잖아요. 근데 결국은 이렇게 보도가 막 나가게 되면 재판을 하는 판사들도 이걸 볼 수밖에 없는 상황인 예. 거죠. 사람이라는 게 이게 한번 이렇게 정보가 들어오게 되면 그리고 이게 검찰이 흘리는 내용이기 때문에 당연히 검찰에게 유리한 내용으로 흘려줄 수밖에 없거든요. 그런 내용이 일단 머릿속에 들어오게 되면 아무리 판사는 신이 아니기 때문에 사람이잖아요. 한번 들어온 생각을 내가 관념적으로 나는 판사니까 선입견을 가지면 안돼 라고 생각해서 이게 없어지는 게 아니란 말이죠. 예. 그래서 재판에 가서 영향을 미칠 수 있다. 그러니까 이 사람이 인격권 침해도 물론 있고 명예도 있고 막다 있지만 제일 중요한 건 실제 재판에 가서 방어권의 심대한 침해를 받을 수 있다라는 음. 거죠.
1: 그 부분은 제가 약간 더 보강해서 질문을 드리고 싶은데 그러니까 어 일반적으로 판사는 이제 피의사실들에 대해서 알고 공소장에 나오고 이제 이렇기 제이 때문에 실제로 그 지식에 의해서 편향을 갖는다고 라 얘기를 해야 되나요? 아니면 여론의 어떤 부정성 이것에 의해서 영향을 더 받는다고 봐야 되나요? 그,
2: 공소장은 사실은 이제 제가 이제 공소장 일본주의라고 해서 기술할 예. 때는 공소장만 지금은 볼수 있단 말이에요. 예전에는 판사가 음. 증거까지 처음에 다 봤지만 음. 공소장도 사실은 검찰의 입장에서 쓰여진 것이기 때문에 음. 그것도 뭐뭐 뭐 검찰 그그렇게 그, 하지만 증거는 없어요. 증거는 음. 없고 이제 객관적인 사 그러니까 사실로만 딱 나열돼 있죠. 이런 예. 이런 죄를 저질렀다라는 음. 것만 딱 나와 있어서 그리고 이제 재판이 시작되면 그 순간부터 피고인 측의 공방이 오고가 예. 때문에 증거
1: 음. 증거 굉장히 그렇죠. 일어나죠. 예
2: 이제 그래서 이제 재판에서 공판에서 충분히 공방요구고 끝에 판단을 내려야 되는데 기자님 말씀하셨던 것처럼 이게 이제 그피 사실만이 문제가 아니라 이 사람이 나쁜 사람이구나 음. 어, 이 사람이 이상한 사람이구나라는 생각을 가질 수 있는 것들을 막 흘리잖아요 네,
1: 공소장 이상의 것들이 사전에 그렇죠. 이제 공개되니까
4: 그러니까 예. 그 이건 변호사들이 예. 형사사건 변론하면서 가장 우려하는 부분이 그 재판부가 여론, 특히 언론 보도에 심적인 압박을 받는다는 겁니다. 왜냐하면 재판부가 그 사건을 배정받기 전에 또 TV를 보고 라디오를 들으면서 사건 보도를 듣거든요. 그러면 여론이 지금 어떻게 돌아가고 있는지 언론에 어떻게 보도되고 있는지 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에. 기소되기 전에 피의 사실이 공표가 되고 그걸 그시 언론에 그대로 보도가 되면 그 피의자 입장에서는 수사기관이 검사도 상대해야 되지만 언론의 부담도 상대해야 되기 때문에 네. 굉장히 불리한 상황에서 자기의 인권을 지켜야 되는 그런 상황에 빠지게 됩니다. 그리고 아까 그 국정농단 사건 부분을 조금 더 말씀드리면 네. 저는 국정농단 사건과 이번 조국 장관 가족 사건은 한세 가지 점에서 다르다고 생각합니다. 음. 아, 첫째는 먼저 공익성에 있어서 엄청난 차이가 있습니다 네. 아, 우리 촛불 국민들이 광화으을 가닥 매딜 정도로 많은 국민들이 공익성이 있다고 판단한 주제하고 이번 조국 가족 사건은 굉장히 차이가 있고 두 번째는 국정농단 사건은 기본적으로 언론에서 문제를 제기했고 초기, 언론에서 네. 크게 보도된 다음에 검찰이 나중에 수, 어, 그것을 확인하는 수사를 한 사안입니다 네. 어 일반적으로 피사실 공표에서는 검찰이 주도하고 언론이 뒤따르는 과정인데 이건 근본적으로 차이가 있고 세 번째는 어 박근혜 전 대통령과 최순실은 일종의 공인의 신분을 가지고 본인이 가지고 있었지만 어 조국 장관 가족들은 그 가족들은 공인이 아니거든요. 그래서 이세 가지점이 좀 차이가 있고 그래서 좀 차이가 있다. 그래서 이것을 동일선상에 볼수 없다 이런 생각이고요. 그리고 아까 법 개정을 이제 두 분의 변호사님이 지지하셨는데 근본적으로 법을 개정해서 하면 좋겠죠. 그런데 현실에서 법 개정이 쉽지 않습니다. 과거에 이미 법 개정이 쉽지 않다는 것이 입증이 됐지 않습니까? 여러 개가 폐기 처분되죠 법안이. 그 당시 상황에 따라서 의원들이 입장이 다르기 때문에 쉽지 않습니다. 그런데 왜 훈령이 이게 합리적이고 효과적이냐면 이 훈령, 이 문제는 일반 국민들을 대상으로 한게 아니거든요. 수사기관 종사자들, 다시 말해서 검찰과 경찰의 그 공무원들을 대상으로 하는 거거든요. 그러니까 그 공무원의 지휘감독권을 가지고 있는 법무부 장관이 훈령으로 얼마든지 규제할 수 있는 거고 이 법무부 장관 의 훈령은 내일 아침이라도 바로 시행할 수가 있습니다. 이것으로 인해서 국민들이 많은 피해를 보고 있기 때문에 어. 법무부 장관이 아주 좋은 훈련을 만들어서 즉시 시행을 한다면 국민들한테는 굉장히 큰 편익을 주는 거죠. 그런 문제가 있다는 겁니다. 알겠습니다 일단 여기서 잠깐, 예, 잠깐만
1: 정리하고 가겠습니다 예, 왜냐하면 훈련 문제하고 법개정 문제는 이제 네. 이후에 제이 후반부 음. 논의에서 좀더 구체적으로 다를 부분이니까 일단 입장 차이는 좀 나온 것 같고요 제가 이중재 변호사께 물론 이제 마음 싶은 말씀하시면서 여쭐게 네. 일단은 이제 국정 론단 사건과 그 특검의 조건하고 현재 조건은 되게 다르다라고 하는 의견을 이제 두 분이 주셨잖아요 네. 그러니까 일단은 현재 조국 장관 관련 보도가 그때 하고는 어떤 차이가 있거나 또는 동일하다라고 보시는지 그리고 두 가지 사건의 어떤 양상이 같거나 다르다라고 보시는지에 대해서 의견 좀 부탁드리겠습니다. 음, 우선 그
0: 말씀드리기 전에 예. 제가 이제 최순실 특검법에 있어서의 그 수사 과정에 대한 언론 브리핑 예. 이게 왜 좋은 출발점이라고 말씀을 드린 거냐면
1: <웃음>
0: 피 <피의> 사실 이외에 <웃음> 수사 과정을 알리자 음. 그러니까 피의사실을 알리면 안 된다는 거예요. 그런데 최순실 국정농단 사건에서도 법은 그렇게 돼 있는데 사실상 피의사실이 다 공표가 됐죠. 음. 정말 뭐 낱낱이 공개됐죠. 뭐 안종범 전 수석의 수첩 내용까지 다 공개됐지 않습니까? 그래서 그거는 안 된다. 저는 그것도 법을 그렇게 만들어놓고 그렇게 한 이유는 결국은 국민들이 너무 알고 싶어하고 이 사람들 정말 나쁜 사람들 아니냐. 그러니까 결국은 수사받는 사람들의 뭐 개인적인 인격권이라든가 명예는 온데간데가 없는 거죠. 그래서 그 부분을 잘못됐다고 말씀드리는 거고 누가 수사를 받든 앞으로도 피의 사실은 공표하지 말자. 음. 그러니까 수사, 수사 과정이라는 건 그렇죠. 수사 그러면? 과정만 예. 예. 지금 제가 생각하는 건 무슨 뭐 영장을 청구했다든가 기소를 했다든가 예. 언제 뭐 누구를 소환했다든가 소환한다든가 뭐이 정도 얘기하면 그건 수사 과정 아니냐. 예. 근데 이거는 여야가 합의하면 되거든요. 그 정도는 예. 충분히 할수 있다. 이런 말씀을 드리는 거고요. 그 다음에, 기본적으로 국정농단 사건과 조국 장관, 둘다 공인입니다. 그래서 저는 본질적으로 차이가 없다고 봐요. 물론 뭐 양적인 차이는 있을지 몰라도 질적으로는 차이가 없다. 그리고 이제, 아까 이제 이건태 변호사님께서, 어, 조국 장관 부인은 사인 아니냐. 그러면은, 뭐, 지금 유죄 판결 받고, 뭐, 그래서 뭐, 범죄를 한 걸로 지금 뭐, 판결이 났습니다만, 최순실 씨도 공인이 아니잖아요. 사인이었잖아요. 그죠? 그런데도 다 보도가 됐단 말입니다. 그래서, 저는 국정농단 사건과 지금 뭐 조국 장관 둘러싼 가족들에 대한 수사가 그런 공적인 측면에서 공익성의 측면에서는 큰 차이가 없다 이렇게 생각을 하고요. 그다음에 법무부 훈령은 바로 만들어서 시행할 수 있어요. 국민들의 피해를 보기 때문에 뭐 시행할 수 있어요. 저는 뭐 그것까지 반대하진 않아요. 그런데 지금 법률로 명확하게 해놓지 않으면 어떻게 됩니까? 지금 조국 장관이 취임하면서 일성이 내가 인사권 행사하겠다. 그다음에 어 피의사실 공표 이거 내가 철저히 단속하겠다. 그리고 이 법무부 훈령에 위배되는 행위를 하는 사람들은 법무부에서 감찰권을 행사하겠다. 그러면 수사하는 검사들도 언제든지 감찰의 대상이 될수 있어요. 물론 뭐 잘못했으면 은 징계도 받고 형사처벌도 받아야겠죠. 그런데 감찰을 해서 이게 과연 누가 흘렸는지. 그 다음에 지금 검사가 언론에 얘기한 게 과연 저게 피의사실 공표인지 아닌지를 누가 판단하냐고요. 결국은 감찰을 하는 법무부에서 판단할 수밖에 없습니다. 그러면 잘못하면 그게 남용이될 수가 있어요. 그래서 이게 무슨 정치권에서 시끄럽습니다만 여야 지금 누구를 위해서든 앞으로 명확하게 감찰도 기준도 명확히 하고 그다음에 국민들의 피해도 구제해 줄수 있는 이런 명확한 방안을 할수 있는 길은 정말 각계각층의 의견을 수렴한 이건 법률로서 해야 된다
1: 예. 너무나 중요한 사안이기 때문에 알겠습니다. 그렇다 이렇게 예. 말씀드리는 겁니다. 그 부분 더 뒤에서 말씀드리고요. 한 가지 더 추가적으로 여쭙고 싶은 게 이제 이게 제이뭐 당연히 국정농단 사건과 조국 장관 관련된 사건은 공인에 관련된 것이기 때문에 유사하다라는 기본 입장이시잖아요. 양의 차이는 있다고 라 보시는 건데 그럼 현재 이제 이런 제이 피의사실 공패에 관련된 조국 장관 주변에 관련된 보도라고 하는 것에 대해서는 어떻게 판단하시나요?
0: 어 지금도 저는 저
1: 너무 심하게 보도한다고 봐요. 예. 지금 보십시오. 압수수색만
0: 하면은 모든 거기에 있던 문건들이 지금 다 보도가 돼요. 음.
5: 그거
0: 저 잘못됐다고 봅니다. 그거 음. 수사팀이 아니면은 정말 제가 생각해도 밖으로 흘러다닐 수가 없는 내용이에요. 예를 네. 들면은 어 처음에 저어 검찰이 지난 어 27일이죠. 지난 달. 네. 그때 압수수색했을 때 문건 중에 하나가 부산 의료원장
1: 전그뭐
0: 네. 제가 실명은 공개하지 않겠습니다만은 그분이 무슨 뭐 대통령 주치의 뭐 선임하는데 역할을 했다는 문건이 뭐 발견됐다. 그리고 뭐그 이후로 또 동양대 총장의 표창장이 뭐 컴퓨터에서 총장 직인을 그린 파일로 옮겨가지고 뭐 그걸 완성을 했다. 이런 내용들은 이건 수사 과정도 아니고 정말 완벽한 피의 사실 공표에 예. 해당하는 거 아닌가? 예. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 제 기본 입장은 그건 안 된다. 그냥 국민의 알 권리를 위해서 다시 말씀드리지만 수사 과정 정도만 예.
1: 공표하는 게 맞다 알겠습니다. 이렇게 생각을 합니다. 그건 과거에 국정농단 사태 때도 마찬가지였다 마, 예, 이렇게 보시는 거고요. 장윤진 글쎄. 기자님 약간 또 덧붙여서 아마 글쎄. 말씀하시면서요. 그 언론이 이제 견제 기능이 약화된다라는 그런 네. 말들을 언론인들도 많이 하신단 말이에요. 그것까지 음. 포함해서 좀 말씀 의견
5: 주시죠. 음. 글쎄 일단 첫 번째 그런 이게 전사 이게 비사질 공표가 그 법정에 특히 판사들한테 영향을 준다라고, 그게 상당히 제일 큰 문제라고 생각합니다. 왜냐 실제로 독일에서 예, 실제로. 그렇게 연구가 됐더라고요. 예, 예, 그리고 제가 본 사례도 항상 그랬습니다. 그러니까 음. 예를 들어서 이런 게 있습니다. 지난 2009년. 최근 사건보다 옛날 사건을 주로 많이 좀 하겠습니다. 그러니까 저, 정치적 논란이 없고 피하기 위해서 쓰는 것인데요. 2009년에 상영분공단 이사장에 대해서 뇌물사건에 대한 검찰 수사를 한 적이 있습니다. 근데 당시에 검찰이 모두 세 차례에 대해서 검 구속영장을 청구했는데 두 차례가 기각됐어요. 예. 세 번째 청구할 때는 검찰이 여론전부터 했습니다. 그래서 뭐냐 면은이 사람은 비리백화점이다. 돈 상납을 강요한 직원들의 진술을 확보했다. 그래서 결국에 영장이 발부가 됐어요. 음. 그런데 이당 이중에서 실제로 유죄 판결을 받은 건한 건밖에 없습니다. 음. 이런 걸 보면 뭐냐면은 당장 이것이 재판에 영향을 주고 있다라는 거예요. 영장 부분은.
1: 발부 당시부터도. 그렇죠. 예.
5: 예, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 상당히 중요하게 좀 우리 통제가 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 음. 그런데 누군 또 그래요. 그렇다면은 우리가 그 언론 기능이 상당히 유축되지 않겠느냐. 저는 예. 조금 다르게 생각합니다. 음. 아까 우리 국정농단 말씀을 하셨는데 국정농단 그 사실 검찰이 알려준 게 아니란 말이에요. 기자들이 먼저 알아보고 먼저 취재가 들어갔고 예. 그 최순실이라는 사람을 밝혀낸 것도 사실 언론 취재였고요. 뭐 결정적인 뭐 증거를 확보한 것도 거의 대부분 그 언론에서 먼저, 먼저 했던 겁니다. 적어도 초기에는 확실히 그랬죠. 그렇죠. 그다음에 예. 사법농단 같은 경우는 더욱더 확실한 것이 1년 가까이 당시 양승태 그 사법부에서 이걸 은폐하려고 했었습니다. 그런데 계속해서 언론 보도가 나가고 또뭐 당사자 이탄이 판사를 비롯한 많은 그 사법부 판사들이 계속 저항을 하고 하면서 결국에는 이것이 공개가 된 것이거든요. 이런 것들을 보면 사실 언론이 그 피사실을 굳이 검찰로부터 전달받지 않는다고 하더라도 예. 취재할 수 있는 건 많다고 생각해요. 음. 그리고 정말 중요한 것은 들었으면 기자라면 들었으면 확인을 해야 되거든요. 예. 근데 지금 같은 경우에 피해 사실 공표가 정말 문제가 되는 것은 들었는데 확인을 안 하고 그냥 받아 쓰기 때문에 문제가 되는 겁니다. 네. 그게 가장 문제가 된다고 이게 만약에 우리가 이거 그 검찰에서 발표한 내용을 우리가 일일이 다 검색을 한다든지 그 검토를 한다든지 이진일부을 한다 그 우리가 검 언론에서 이렇게 어 충분히 취재를 했다면 지금처럼 음. 이렇게 문제가 생기지 않을 수도 있어요. 특히. 네. 뭐가 네. 문제가 되느냐 하면은, 검찰이 밝히는 내용들 중에 상당 부분은, 피의 사실이 아니라, 아까 제가 다시 말씀드립니다만, 피의 사실이 아니라, 검찰의 의견이 들어가는 경우가 되게 많아요. 네. 가장 대표적인 것이, 혐의 입증에 자신감을 갖고 있다. 이런 거를 보도산다는 건 정말 말도 안 되는 얘기거든요. 네. 근데 아무렇지도 않게 받아 쓰고 있어요. 음. 피, 그럴 뿐만 아니라, 뭐, 특히 이제 이런 얘기들도, 뭐 검찰의 의견들을 많이 나가는 건데, 그 이런 경우가 있습니다. 얼마 전에 이런 보도가 나간 게 있어요. 그 사모펀드, 조국 장관 일가의 사모펀드에 대해서 수사를 하게 된 것은 윤석열 검찰총장이 과거에 그 기업 사건이나 이런 거그 수사를 할때그 있었던 수사 경험과 촉에 의해서 이런 음. 거 사모펀드를 수사하게 된 것이다. 네. 이런 보도를 왜 합니까? 음. 이런 보도는 사실 그 검찰로부터 나온 보도인 그 검찰을 소수로 해서 나온 보도이면서 동시에 이것은 검찰의 입장만 집중적으로 부각시켜주는 보도이거든요. 이런 보도가 잘못됐다고 본 것이고 이것이 검찰의 입장을 두둔하는 것이 될수 있기 때문에 이런 부분을 통제를 해야 된다고 봅니다. 그래서 제가 다시 말씀드립니다만 피의사실공표 그 자체를 통제한다기보다 그것이 어떤 목적으로 자행되고 있는지 그것을 목적을 통제할 필요가 있다고 봅니다. 그것은 법에 의해서 할 수도 있고 훈령에 의해서 할 수도 있다고 보는데 원칙적으로 법이 맞다고 봅니다. 법률을 제정해야 된다고 보지만 그것이 당장 쉽지 않다면 훈령에 의해서 한다고 한다 해도 어 크게 무리는 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 고, 지금 예. 문제는요.
0: 뭐냐면 예, 이렇습니다. 지금 우리 형법 126조의 피의사실 공표조의 대상은 어, 검찰 경찰 등 수사기관 범죄 수사에 관한 직무에 종사하는 사람들이에요. 그리고 시기도 제한됩니다. 기소하기 전에. 예. 그러면 기소 후에는 어떻게 할 거냐. 이건 지금 법률이 없어요. 음. 그거를 우선 훈령으로 하는 거는 저는 좀 그건 잘못됐다 그런 예. 말씀을 드리는 거고요. 예. 그다음에 주체면에서도 지금 과연 검찰, 경찰 이런 수사기관 종사자만으로 할 거냐. 조금 이게 피의사실하고는 다른 문제인데 이걸 한번 생각해 보자고요. 어, 이재용 부회장 판결 선고 하루 전에 청와대에서 기자들한테 청와대에서 엄청난 문건이 발견됐다고 해서 브리핑을 했잖아요. 그래서 저는... 그런 부분이 저는 뭐 굉장히 잘못됐다고 봐요. 그런 부분도 네, 그런 예. 부분도 청와대에서 그렇게 얘기를 해버리면 은 물론 뭐 판결 선고 하루 전이니까 뭐 판결은 음. 다 써놨을 거예요. 그런데 어쨌든 판사들한테도 영향을 줄수 있다. 그리고 음. 박근혜 전 대통령 판결 선고하기 하루 전에도 세월호 문건 조작됐다고 청와대에서 또 그런 얘기를 했거든요. 그러면 은 이런 거는 어떻게 처리할 거냐. 그래서 저는 이번에 피의사실공표죄 이런 법률제정문제를 논의하면서 이런 공적인 기관에서 증거에 관해서 이렇게 얘기하는 것도 뿐만이 아닌 같이 한번 예. 들어보자. 네?
1: 예. 이런 의견입니다. 알겠습니다. 예, 지금 제가 장윤진 기자님께 아까 여쭤볼 때 되게 재밌었던 거는 제가 법조기자분들을 이번 최근에 많이 만났거든요. 그런데 네. 근데 하나같이 사실은 언론의 견제 기능이 약화된다는 말씀을 <웃음> 하셨는데 굉장히 다른 결의 말씀을 주셔서 언론 대표가 맞으신가 하는 그런 <웃음> 생각도 들었습니다. 그래서
5: 주셨습니다. 저도 사실 좀이 얘기를 하고 내일 가서 우리 저 동료 기자들한테 욕먹는 게 아닌가 걱정이 됩니다. 그런데 우리 솔직히 말씀을 드리면 불편해지는 건 사실입니다. 불편해지죠. 네, 네. 불편해질 겁니다. 그렇지만 음. 불가능하냐? 그건 음. 아니라는 거죠. 그렇죠. 사실, 정말로 중요한 문제들은 그 검사의 입에서 나오는 것이 아니라 음. 그 밖에 다른 곳에서 나오는 경우가 훨씬 더 많고 그것이 더 정확합니다. 예를, 음. 사실, 이번에 사실 이거 피사지 공표와 관련해서 여가 논란이 나니까 아까 말씀하셨던 그 부산대 의원장 네. 이 부분 경우만 해도 그래요. 그게 이제 논란이 되니까 검찰에서 뭐라고 설명을 했느냐. 아, 이거 우리가 말한 게 아니고. 어, 언론이 다른 경로를 통해서 어, 확보했다. 를그 예. 경로가 실제로 그게 맞는지 아닌지는 모르겠습니다. <웃음> 뭐 흘렸을 예. 가능성도 예. 있죠. 그 예. 경로가 분명, 그 경로로 취재를 하더라도 분명히 알 수는 있어요. 음. 그렇다면 다른 말로 뭘 말하느냐? 굳이 검사의 입을 통하지 않더라도 가능하다라는 음. 얘기거든요. 불편해질 뿐이죠. 알겠습니다. 그 언론의 예. 감시기능이 약해진다고 한번이대변서좀 예. 말씀드리겠습니다. 지금 피사실
4: 의 공표라고 하는 게 결국은 이제 수사기관에서 공표를 한다는 얘기 아닙니까? 예. 소수가 그러면 수사기관이 그 소스를 공표로 할때 알려줄 때 본인들한테 이익이 되니까 알려줄 거 아닙니까? 그런데 예. 그 본인들한테 이익이 되는 의도로서 알려주는 것을 언론이 받아가지고 그게 어떻게 어, 어, 검찰이나 검찰에 대한 통제가 되겠습니까? 이것은 결국 수사기관이 자기들한테 이익되게 다시 말해서 수사를 용이하게 몰고 가기 위해서 또는 수사 실적을 홍보하기 위해서 내는 자료이기 때문에 결코 이것은 논리적으로 볼때 음. 언론이 수사기관을 통제할 수 있는 수단이 못돼요 그런 검찰이나 경찰이 자기를 통제할 수 있는 자료를 못뭐 때문에 경찰이 언론에 주겠습니까? 예. 이건 아니란 말입니다. 저 역시 예. 그
5: 부분에 상당히 동의하는데요. 예. 언론이 수사기관을 감시하고 통제해야 되는 것은 어떤 부분이냐. 수사 내용을 감시하고 통제하는 것이 언론의 기능이냐. 아니거든요. 그, 그 수사기능이라는 건 상당히 중요하고 어, 국민에 대해 그 기본권의 침해 가능성이 상당히 높은 그런 기능이죠. 그렇기 때문에 언론의 감시, 국민의 비판을 받아야 되는가 분명히 맞습니다. 그러면 은 그것이 어떤 어떤 부분에 대한 비판과 이 견제해야 하느냐. 그것은 인권을 침해하느냐라는 거죠. 예를 들어서 이번 같은 경우에도 밤샘 수사를 한다든지 이런 거는 언론이 비판하고 그렇게 해서는 그렇게 하느냐 안 하냐 알아봐야 돼요. 그리고 고문이 있었느냐. 아니면 부당하게 뭐 다른 것을 통해서 압박을 하고 있느냐. 자백을 강요하고 있느냐. 이런 부분에 대해서 감시를 하는 것이 진짜 언론이 해야 될 일인데. 이거는 검사들이 브리핑을 하지 않을 거란 말이에요. 이게 짬짬이
1: 수사를 막는다라는 그런 어떤 나름의 정당성이 있는데 사실 그걸 검사한테 얻어서 하는 게 아니라 독자적인 취재를 통해서 이제 그거를 견제를 해야겠죠.
0: 그런데 이제 과거에 이런 일은 있었어요. 뭐뭐 우리 사회가 얼마나 인간관계로 연결이 되어 있습니까. 몇 자리 건너면 다 한다. 뭐 이런 사회 아니겠어요. 그러면은 과거에는 뭐 정말 뭐 권력자들에 대한 수사를 할 때. 음. 그럴 때는 수사검사가 일부러 언론에 흘린 경우가 있었어요. 그때 는 받으니까. 예. 왜냐하면 하도 이쪽 저쪽에서 예. 얘기가 들어오니까 언론에 일단 보도가 되면은 그 사건 못 덮어버리지 않습니까? 그런 기능은 있었고 예, 그거 있었죠. 그다음에 지금도 뭐그 다음에 지금도 뭐그 정도는 아니지만은 어느 정도 언론에서 보도가 되면은 정말 뭐어 그런 뭐 부패가 됐던 뭐. 뭐 권력 남용이 됐든 그런 덮어버릴 수 있는 가능성이 훨씬 줄어들 수 있다. 예. 그 점에서는 언론 보도가 긍정적이라고 생각합니다.
1: 어, 이게 뒤에 이제 또 쟁점 토론할 시간을 좀 남겨야 돼가지고요. 중간에 좀 이야기를 끊고 이 가도록 하겠습니다. 그러니까 실정법상 죄이지만 사실상 관습적으로 이루어지고 있는 피의사실 공포에 대해서 어, 우리가 근본적으로 다시 한번 검토를 해야 될 필요가 있는 시점인 건 맞는 것 같습니다. 그래서 그 구체적인 방안에 대해서 쟁점화됐던 것들을 또 후반부 토론에서 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론, 듣고 계신 청취자 여러분, 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
1: 자 그럼 토론 진행되는 동안 청취자들께서 또 의견을 여러 가지 좀 보내주신 것 같습니다. 어, 청취분들의 의견 들어보고 가야겠어요. 송아랑 문자캐스터.
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 피의사실 공표, 이대로 좋은가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 헤이댄님, 하나만 보면 됩니다. 헌법적인가, 반헌법적인가. 유튜브로 창섭리님, 검언유착. 이게 피의사실 공표로 작동한다는 게 핵심입니다 유튜브로 영수킴님 수사 중인 사안에 대하여 알 권리는 악용당할 수 있습니다. 알 권리만큼 모를 권리도 있습니다. 알 권리 뒤에 숨어 본인들 사익을 취하는 기자들이 문제입니다. 유튜브로 세상만지고님. 알고 싶은 거랑 검찰이 흘리는 거랑 구분을 못할 거면 법은 뭐하러 만들었나요? 콩 아이디 EQD로 시작하시는 청취자분. 피의사실 공표는 있어야 하는 거 아닐까요? 공표 못해서 악용하면 거래 대상이 되잖아요. 콩으로 미즈정 오군님 피의사실 공표는 박근혜 전 대통령 탄핵 때 제일 심했죠. 내로 남불이라고 생각이 듭니다. 문제가 있었다면 그때도 문제가 되었다고 생각합니다. 1088님 공개하려거든 검사가 직접 브리핑하고 잘못되면 책임지면 되는데 책임을 회피하기 위해 언론을 이용하는 게 문제지요. 콩으로 아내모네님 피의사실 공표는 실명제로 책임감 있게 합시다. 콩 아이디, YJ로 시작하시는 청취자분, 스님이 제 머리 못 깎는다는 옛말이 있듯이 공수처가 깎아주면 좋겠습니다. 0511님, 언론과의 친소관계 혹은 이해관계에 따라 흘리지 말고, 진짜로 대다수 국민들의 알권리라고 판단한다면, 공보실을 통해서 수사 과정의 새로운 사실이나 확증 등을 발표하되 질문을 충분히 받으면 되지 않을까요? 라는 의견 주셨습니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: KBS 열린 토론 피의사실 공표 이대로 좋은가라는 주제로 이중재 변호사 이건태 변호사 그리고 김지미 변호사 아주경제법도팀장이신 장용진 선임기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 그럼 후반부 토론 이어갈 텐데요. 이미 앞에서 이제. 결국은 법으로 해결할 거냐 훈령으로도 일단 할 거냐라는 문제가 한번쭉 돌았습니다 그래서 이 부분보다 좀더 진척돼서 아까 이제 이건태 제이 변호사님께서는 일단은 훈령으로라도 진행하는 것이 괜찮다라고 하는 의견을 밝혀주셨기 때문에 네. 그 부분에 대해서 먼저 의견을 더 깊게 주시죠그
4: 아까 말씀드렸다시피 네. 어, 법으로 하는 게 현실적으로 그때그때 어, 그때 그 시점에 정치적 이해관계에 따라서 국회가 합의하기 어렵기 때문에 어려운 측면이 있고요 두 번째는 지금 그 말씀하신 걸 들어보면 법으로 정하자는 게 이제 어, 법의 권위, 이게 기본권 제한은 법률에 의해서 하니까 해야 되니까 이제 그런 측면도 있지만 뭐 구체성도 좀 요구하시는 것 같아요. 예. 근 그런데 법으로 우리가 필요하는 이 수사준칙에서 필요하는 그 구체성을 법으로는 담을 수가 없습니다. 그런데 이제 이 문제는 왜 훈령이 굉장히 현실적으로 실효성이 있냐 하면 법은 이제 일반 국민들을 대상으로 할 때는 법이 아주 유효하고 꼭 그럴 수밖에 없고 그래야 되는데 이것은 수사기관 종사자들, 예. 경찰 공무원과 검찰 공무원을 대상으로 한다는 것입니다. 그러니까 거기에 대해서 지휘감독권을 가지고 있는 법무부 장관이 음. 이 피의사실 공표죄에 관한 것을 판례나 이런 걸 감안해서 합리적으로 해석을 해서 준칙을 만들어서 이 준칙을 지켜라 라고 지시를 하고 그 준칙을 지키지 않았을 때는 감찰을 하거나 징계를 하고 하는 것이 대단히 원칙에도 맞고 대단히 현실적이고 당장 국민들의 피해를 없앨 수 있다. 예. 이렇기 때문에 굉장히 현실적으로 좋은 방안이다. 저는 이렇게 생각하는 겁니다. 예, 그럼 이준재 변호사님 아까 지목하신 게 단지
1: 검찰만 또는 경찰만 문제가 아니라 뭐 청와대라든가 이런 공공기관들이나 국가기관이 이 수사하고 연관됐거나 뭔가 이런 것하고 연관된 것들은 이제. 퍼뜨리는 문제 이것까지도 한꺼번에 제안을 해야 된다면 훈령 방식은 어떻게 돼야 되나
4: 아닙니까 그러니까 지금 이제 이중재 변호사님의 취지는 이해하겠고 음. 예, 음. 또 그~ 걱정도 이해는 하는데 예. 그렇게 되면 지금 전선이 너무 넓어집니다 음. 일단 우리가 걱정하는 것은 비사실 공표 문제를 어떻게 할 거냐 이런 예. 문제고 그래서 비사실 공표 문제는 법무부 장관이 훈륭으로 하는 게 대단히 유효적절하다 음. 하는 것이고 이제 이중재 변호사님이 말씀하신 그 문제는 필요성이 있는데 그 예. 필요성 부분은 이제 그런 거기까지 규제를 하려면 별도의 법률을 제정하거나 그렇게 해야겠죠.
1: 예. 예. 그러니까
4: 이건 법으로 어쨌든 그렇게 되면 예, 예, 법으로 예. 풀 수밖에 없는 문제다라고
1: 예. 보시는 거예 김지민 변호사님.
2: 이 부분에서도 역시 좀 이상과 현실의 괴리가 있는 것 같은데요. 예. 그러니까 원칙은 법으로 규정하는 게 맞죠. 그러니까 음. 우리가 그 원칙은 법에 규정을 해놓고 어떤 예외적인 경우 그러니까 지금 법 법은 전혀 예외 규정이 안돼 있기 예. 때문에 이제 최소한 이런 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 경우는 음. 뭐 할수 있다는 라 정도라도 법에는 규정이 돼야 되고 말씀하셨던 것처럼 법이 구체적으로 다 담을 수 없기 때문에 법은 추상적일 수밖에 예. 없거든요. 세부적인 것들은 우리가 다 이제 위임을 하는 형식이기 때문에 훌륭히 위임을 할 수는 있어요. 그데 이제 법. 법 개정이 워낙 요원하고 10년 동안 시도했지만 를 사실 이루어지지 못했고 지금 국회 상황을 보면 이게 또뭐 단기간 내에 법 개정이 이루어질 것이라고 전망하기도 너무나 불투명하고 그렇죠. 한 상황이기 예. 때문에 훈령으로 어 지금 어쨌든 약간의 고육지책이긴 하지만 규정을 하는 것에 있어서는 저는 그거는 찬성입니다. 그데 원칙 으로는 법에 해야 된다는 것이고 근데 다만 지금 수사 기관이 검찰만 있는 것은 아니에요. 예. 그래서 경찰도 있고 검찰도 있고 사실 국정원도 대공수사권을 가지고 있고 관세청도 관. 세에 관한 걸 하죠. 그 수많은 특사경들이 있습니다. 그래서 법무부가 법무부 준칙만 만든다고 해서 해결될 수 있는 일은 아니라서 사실은 이러한 그 약간 뭐랄까요? 수사기관 수사를 담당하는 기관들이 같이 모여서 음. 하는 일률적인 그 기준을 만들지 않으면 경찰 따로 검찰 따로 이렇게 놀 수도 있는 문제거든요. 사실 실제로 이제 울산지검 에서 그 사건이 발생했을 때 피사지 공표죄로 검찰이 경찰을 입건했잖아요. 그때 경찰에서 다 같이 모여서 논의해보자 라고 제안했는데 사실 검찰이 응하지 않았었단 죠 그때는 검경
1: 간 싸움이 돼버렸죠 그렇죠. 예.
2: 그러니까 그래서 지금이라도 사실은 법무부 만의 음. 훈련 개정을 할 것이 아니라 음. 예, 다 같이 해서 수사기관들이 공통적으로 적용할 수 있는 훈련을 만드는 것이 만약에 훈령으로 지금 할 수밖에 없다라고 한다면 예. 일단 그런 과정이 오히려 더 필요하지 않나라는 음. 생각입니다.
1: 그러니까 현실적으로 훈령을 음. 일단 단기로 쓸 수는 있고 그치. 만약에 그렇다면 이제 관련된 기관들이 다 모여서 공통의 훈령을 만드는 그렇죠. 방법. 예. 음. 이중점이라서
0: 지금 우선 첫 번째로 얘예 말씀드리고 싶어요. 어렵다고 중요한 쟁점을 법률로 안 만들 수는 없잖아요. 예. 그렇죠. 그점 우선 말씀드리고 싶고, 그 다음에 지금 뭐 법무부에서 뭐그 동안에 판례 이런 걸 참조해서 훈령을 만들면 될거 아니냐 했는데 판례가 없어요. 이게 기소된 게 없기 때문에 음. 그런 문제가 있고요. 그 다음에 법률에 구체적인 걸다 담을 수는 없죠. 그런데 아까 말씀드린 대로 법률의 기본 틀은 마련을 해놔야 되거든요. 그리고 어, 지금 어, 형법에 있는 피의사실 공표죄는 기소 후에 대해서는 아무런 규정이 없어요. 그런데 법률에 아무런 규정도 없는데 최하위 규범이나 다름없는 훈령으로 그걸 뚝딱 만든다? 그거는 저는 공정성 시비가 분명히 일어날 거다. 그리고 지금 특수상황입니다. 왜냐하면 어, 뭐 조국 장관께서 뭐 원칙적으로 잘 하시겠지만 그럼에도 불구하고 지금 수사하는 검사들 그러면 은 내가 감찰권 행사에서 감찰하겠다. 그러면은 아까도 말씀드렸습니다만 이게 과연 피의사실 공표죄에 해당하는지 안 하는지는 결국은 법무부 감찰팀에서 판단할 수밖에 없는데 그러면 수사팀에 대해서 굉장히 수사가 위축될 수도 있어요 그래서 이런 특수 상황이기 때문에 지금은 법무부 훈령으로 그렇게 만들 상황도 아니다. 뭐이 말씀을 드리겠습니다. 예,
1: 그러면 시기상으로 그러니까 어쨌든 요 시기가 좀 지나면 훈령으로 일단은 먼저 해결해 나가면서 법으로 나가는 방법 단계적으로 한다라는 생각도 동의하지 않으시나요? 저는 동의하지 않아요. 그거 예. 거꾸로
0: 된 거거든요. 음.
1: 법률을 먼저
0: 만들고 그다음에 하위 규범으로서 시행령도 만들고 시행규칙도 만들고 또뭐 그것도 부족하면 훈령도 만들고 이렇게 하는 음. 거거든요.
1: 가능성에 대해서는 어떻게 보세요? 예.
0: 어떤 가능성. 그러니까
1: 예, 입법 가능성.
0: 입법 가능성은 지금 여야가 정말 음. 너무 대립이 심하잖아요 그러니까요. 지금. 그런데 예. 이거는 누가 손해 보는 게 아니에요. 음. 누구든지 내가 수사를 받을 수도 있고, 내가 재판 받을 수도 있고, 또내 편이라고 생각하는 사람이 수사 받을 수도 있거든요. 그 그러니까 누구에게나 이건 공평한 에, 규정을 만드는 거기 때문에 더군다나 저는 피의 사실은 공표하지 말자. 정말 수사 과정만 예. 알 권리를 위해 사자 이러면은 그
5: 합의 못할 이유가 뭐가 있겠습니까? 예. 장기준, 저는 이게 예. 좀 다른데요. 지금 일단 말씀드리면 그런 게 있습니다. 지금 검찰, 이거 훌륭으로 만들 경우에, 그 검찰, 지금 검사들이 어떤 수사가 위축되지 않겠느냐 이런 걱정을 하셨는데, 네. 제가 볼땐그 걱정을 할 필요가 없다는 생각이 들어요. 음. 왜냐? 지금은 수사가 위축되는 것이 문제가 아니라 수사가 과잉되기 때문에 문제거든요. 음. 오히려 지금으로 통제를 받을 필요가 있다고 생각이 듭니다. 그러니까 너무 통제를 안 받고 있기 때문에 문제가 된다고 봐요. 그런데 제가 계속 말씀을 들었다 보면 이걸 법률을 할 것이냐, 훌륭을 할 네. 것이냐, 원칙적으로 법률을 해야 되는데, 이제 과도기적으로 훈륭을쓸 뭐 것이냐, 말 것이냐, 문제라고 보일 그렇죠. 예. 수가 있는데요. 저는 이번 결론을 내리기가 조금, 음. 좀 계속 생각이 왔다니까 니다 왜냐하면은, <웃음> 이게 이제 제가 훈륭을 이제 해도 될 거로 갖다라 얘기한 거는 이제 편리상 편의상 그렇게 해야 될거 같다라는 예. 얘기고, 그, 사실, 지금도 사실 훈령이 없는 건 아니죠. 공보준칙이라는 게 존재하죠. 그리고 그 공보준칙상으로도 보면은 현재 검찰의 행위는 많이 위반이 됩니다. 음. 그런데 검찰은 안 지키고 있거든요. 음. 그러니까 훈령을 만든다고 했을 때 과연 검찰이 지킬 것이냐. 또이 시기만 지나가면은 또다시 위반이 되지 않겠느냐. 음. 그리고 제일 문제가 되는 것은 검찰이 이, 그 어떤 언론 내 정보를 줄때 이것을 어떤 경우에는 안 주고 어떨 때는 주고 그래요. 안줄때 핑계거리는 삼사 공부준칙이었어요. 음. 그러니까 이것이 그때그때 그때 악용이 되기도 하고 편리에 의해서 수사기관이 임의적으로 작동하고 있기 때문에 문제가 됐다고 네. 보거든요. 그렇다고 본다면 사실은 이거는 어 어렵더라도 법률로 가는 것이 맞다라는 음. 생각이 드는데 다만 아까 말씀하신 것처럼 음. 현실적으로 제정하는데 상당히 시간이 걸리기 때문에 이 부분이 좀음 걸립니다. 그래서 결론을 못 내리겠습니다. 네, 근데 혹시 여기서, 이제
1: 혹여 법이 바뀌거나 훈령이 바뀌더라도 네. 아까 지, 근본적으로 지적하신 문제 중에 결국은 판단 주체하고 이제 적용 주체가 비슷하기 때문에 나서는 문제를 극복하지 못하면 또 사문화될 가능성에 대해서
4: 어떻게 보세 아, 그게 하나 예. 굉장히 중요한 부분이 지금 예. 놓친 부분이 있는데요. 예. 아까 제가 이제 그 이런 말씀을 드렸습니다. 국민들이 피사실 공표죄라는 죄가 존재하는지를 잘 인식을 못했고 예. 그렇기 때문에 피해를 당하면서도 이 문제 제기를 못한 측면이 있다고 그랬잖아요. 그래서 지금 아까 이준재 변호사님이 형사 판례가 없다 음. 그렇게 말씀하셨어요. 그런데 검찰에서 피사사실 공표로 기소를 안 해서 형사 판결은 없죠. 그러나 민사 판결이 있습니다. 예. 민사 손해배상 판결에 우리 대법원이 이 피사실 공표에 대해서 굉장히 엄격하게 통제하고 있습니다. 그러면서 여섯 음. 개 원칙을 기준을 정했습니 예. 이제 말씀을 드리면. 음. 첫 번째 기준이 수사기관의 발표는 원칙적으로 일반 국민들의 정당한 관심이 대상이 되는 사항에 국한한다. 음. 두 번째는 객관적이고 충분한 증거나 자료를 바탕으로 한 사실 발표에 한정돼야 된다. 세 번째는 발표를 함에 있어서 정당한 목적이 있어야 된다. 네 번째는 수사 결과를 발표할 수 있는 권한을 가진 자에 의해서 해야 된다. 다섯 번째는 공식적인 절차를 밟아서 해야 된다. 여섯 번째는 유죄를 속단하게 할 우려가 있는 표현이나 추측 예단을 불러일으킬 수 있는 우려가 있는 표현은 해서는 안 된다 예. 그러면 대법원 판례가 비록 민사 판결이긴 하지만 민형사 범위는 똑같거든요 여섯 가지 기준을 제시를 했습니다 음. 근데 어, 앞으로 어떤 변화가 저는 예상이 되냐면 이번에 이 조국 장관 가족 수사 때문에 국민들이 아 피사실 공표 이거 문제가 되는구나 아니 이제 권리 의식이 생겼어요 예. 그러면 대법원이 기준을 제시해놨기 때문에 이 기준대로 고소가 될 겁니다. 예. 또는 손해배상 청구소들이 들어갈 겁니다. 그러면 검사가 이것을 이규준에 벗어나서 무혐의하기 어려워집니다. 음. 가사 검사가 무혐의를 하더라도 항고를 하고 재정신청을 하면 법원이 이 대법원 판결을 적용해서 공소제기명령을 내릴 겁니다. 그렇기 때문에 이 시점 이후로는 판도가 달라졌다 하는 게제 생각이고. 이게
1: 언제나 나온. 이 판결인가요? 판결이
4: 제가 알기로는 2011년으로 제가 알고
1: 있습니다. 예, 꽤된 예. 거라서. 그런데
4: 예. 이 판결이 민사판결이기 때문에 예. 그간에 이 판결을 어, 도해시해 왔어요. 이 2013년 음. 11월 28일 선거 음. 판결이거든요. 예, 예. 어, 그래서 이 판결을 기준으로 음. 법무부가 훈령을 만들고 음. 그 훈령을 집행하면 되는 것입니다. 그리고 또 하나 조국 장관이 이제 훈령을 만드는데 그 적용 시기를 본인 가족에 대한 수사 이후로 정리를 했거든요. 네. 그렇기 때문에 이 훈령이 어떤 수사 현재 수사팀을 어떤 압박하거나 그런 게 아닙니다. 예, 예. 현재 수사팀한테 적용되는 규정은 2010년에 만들어낸 수사 공보 준칙이죠. 음. 그대로 지, 어, 지켰으면 징계당할 염려가 없죠. 예. 그리고 이제 앞으로 이 수사 가 끝나면 새로운 훈령에 의해서 진행을 하겠다는 겁니다. 그러니까 예, 예. 그런 부분들은 오해려 없어야 될것 같습니다. 예. 그래서 예를 들면 공보
1: 준칙에 만들든 훈령을 만들든 간에 이게 어, 외부 관계자들이 들어가서 좀 판단을 해줘야 된다는 의견도 있는 것 같아요. 김지민 의원님.
2: 네. 제가 어느 토론회 가서 그런 네. 얘기를 했었는데 사실 저, 저는 그 얘기할 때 이게 법무부가 이걸 추진하고 있는지 모르고 저는 음. 나만의 생각인가 얘기를 할까 말까 네. 사실은 되게 그랬었는데 그러니까 이 제가 그때 토론을 쓰다 보니까 지금 인격권과 알 권리의 대립 양상이라고 계속 얘기를 했었잖아요. 그러니까 이것과 아주 유사한 게 사실은 저희가 피의자 신상 공개할 때 얼굴 공개 한참 논의가 있었을 때도 국민의 알 권리다 뭐 아니다 피고인 의 인격권이다 이런 얘기가 있었단 말이죠 유사한 것 같은 거예요. 음. 그래서 결국은 이게 제도가 된게 이제 신상공개위원회가 만들어졌잖아요. 예. 그럼 위원회가 뭐 제대로 기능을 하느냐 마느냐는 이제 처치하고라도 일단은 이제 정착이 됐기 때문에 이런 식으로 검찰 경찰 말씀하셨지만 만약에 내가 피사주 공표에 피해를 당했어요. 근데 누가 흘렸는지 모른단 말이죠. 그럼 고소를 하더라도 성명불상자 이렇게 해서 고소를 할 수밖에 없어요. 예. 그러면 은 검찰이나 경찰이 그걸 들고 그 성명불상자가 누군지 막 수사를 적극적으로 하냐 그렇지 않단 말이죠. 그냥 같은 경찰 검찰이 이 법의 적용 대상이자 이 법을 또 집행하는 주체가 될 수밖에 없기 때문에 생기는 음, 문제 거든요. 그렇죠. 예. 그래서 아무리 구체적으로 지금 말씀하셨던 것처럼 구체적으로 법을 막그 대정해 놓는다고 하더라도 실제로 사건을 접수해 그래서 수사하는 기관이 경찰, 검찰이 똑같은 이상은 역시나 비슷한 결과가 나오지 않을까 하는 우려가 사실이 있어요. 그래서 이게 공수처가 설치가 되고 나면 공수처의 적용 대상이기 때문에 검찰하고 경고관 이상의 공찰관이 적용 대상이고 범죄도 이 범죄 126조가 들어가거든요. 그래서 공수처가 생기면 조금 낫지 않겠나라는 전망을 하는 거죠.
1: 알겠습니다. 예, 오늘 좀 얘기를 어, 깊게 나눠봤는데요. 어, 더 많은 쟁점들 이 있지만 또 추후에 한번더 예, 토론할 수 있는 기회를 마련해 보면 더 좋지 않을까 싶습니다. 어, 한 가지 그 재난방송 관련해서 알려드릴 게 있는데요. 오늘 저녁 7시 30분에 인천 강화지역 양돈농가에서 아프리카 돼지열병 추가 발생이 또 확인이 됐습니다. 국민 여러분께서는 아프리카 돼지열병 확산 차단을 위한 방역조치에 적극 협조해 주시고요. 양돈농가에서는 의심사항 발생 즉시 검역본부 또는 시군구청에 신고 해주시기 바랍니다. KBS 열린토론 오늘은 피의사실공표 이대로 좋은가라는 주제로 네 분과 함께 있습니다. 이중재 변호사, 이건태 변호사 그리고 힘지미 변호사, 장웅진 선임민자네 분께 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 3회 시민농객, 시 청취자 여러분들께도 감사드다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 연린토론 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 연린토론정준이었습니다